1: שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של uh, כאן תרבות. תודה שאתם איתנו לתוכניתנו האחרונה בשבוע זה. שוב, כהרף כ- כ- עין חלף לו השבוע. Uh, נזכיר שאפשר למצוא אותנו ב-104.9 ו-105.3 FM, וגם באפליקציה כאן אודי. Uh, איתנו באולפן, קשת מאירוביץ' וחן עוז, שעושות איתנו את ההפקה ואת הביצוע הטכני. תודה לכן ושלום. Uh, על מה נדבר היום? שלום מה יעשה לה גם? שלום, שלום. היום נדבר עם המתרגמת והעורכת רנה ורבין על ספר חדש שיצא בהוצאת ערבי נחל וידיעות אה, ספרים. הדיירים של מונבלום, אה, אדוארט אה, לואיס וולנט, שהיה אה, סופר יהודי אמריקאי שעמד בגיל 36 בלבד, ב-1962. אה, הוא נחשב לאחד מחבורת הסופרים היהודים האמריקאים הגדולים, אה, סול בלו, ברנרד מלמוד, פיליפ רוט, אה, וזה מעניין. לא רק כי זה ספר אה, טוב של אה, סופר שבישראל עד היום לא כל כך תורגם ולא זכה להכרה שזכו לה השמות האלה שהזכרתי עכשיו, אלא גם אה, שלאחר כל שנות ההתעלמות האלה, פתאום עכשיו גם בערבי נחל אה, תרגמו את הספר הזה, וגם בכנרת זמורה ביטן תרגמו ספר שלו, המשכונאי, ופתאום אה, נזכרו בו, מעניין למה. אה, נדבר גם עם פרופ' מיקי על יעקב שבתאי. Uh, שהשבוע מציינים ש, ש, שנה, ש, את השנה ה-85 להולדתו, uh, נשאל אותו, uh, קצת, uh, האם בכלל עדיין זוכרים את uh, יעקב שבתאי, כמו שנדמה לנו שראוי uh, לזכור אותו? אבל uh, ראשית, פרס נובל.
2: כן, אחרי כל שערוריות הנובל, uh, שבגללן לא חולק הפרס השנה, הודיעה ועדת הפרס על הרוויזיות בפרס. קודם כל, כמו שהבטיחו, בשנת 2019, בחודש אוקטובר, יוכרז... יוכרזו שני זוכים. הזוכה של 2018 והזוכה של שנת 2019, זה דבר ראשון.
1: כן. נזכיר. למי ששכח או לא יודע משום מה, שהפרס לא חולק בשנת 2018, בפעם הראשונה מאז שנת 1949, אחרי שהאקדמיה השוודית עמדה במרכזה של הישארויות אונס ותקיפה, שהם גם לא כל כך הגיבו אליה כראוי וזה עורר הרבה בעלה של אחת מחברות הוועדה הואשם באונס ומאז הורשע ואפילו יושב בכלא. Uh, בינתיים התפטרו חלק מחברי הוועדה ואי אפשר היה להחליפם, משום שלפי התקנון, המינוי הוא לכל החיים. זאת אומרת, גם אם אתה מתפטר, אתה לא יכול ללכת. Uh, אתמול נפגשה ועדת הנובל הכללית, שאמונה על ביצוע הצבה של אלפרד נובל, והיא התכנסה והכריזה על השינויים.
2: נכון. החשוב שבהם אולי הוא מינוי של חמישה חברים חדשים, שמוגדרים כבלתי תלויים או עצמאיים, וחיצוניים, uh, שבעצם אמורים לעזור לאקדמיה השבדת לבחור את המועמדים לפרס. אופן בחירת הזוכה בפרס היה סוד שמור עד כה, הוא עדיין סוד שמור. מה שידוע זה שם שהם בוחנים 200 מועמדים ומועמדות בחודש אוקטובר, ב- סליחה, בחודש פברואר. ואז מחליטים על רשימה ארוכה בחודש מאי, ובמהלך הקיץ מהרשימה הזאת הם בוחרים חמישה סופרים, שמתוך הרשימה הזאת בסופו של דבר ייבחר הזוכה. את הסיבות להחלטה, את הנימוקים למה זה זכה והוא לא זכה, הם חושפים רק לעבור חמישים שנה, שנה, כשכולם כבר מתים. Uh, ואנחנו מדי פעם מדווחים על חשיפות מן הסוג הזה. בכל אופן, האקדמיה הודיעה אתמול שהקולות החיצוניים הללו של חמשת השופטים העצמאים uh, יוסיפו פרספקטיבה רבת ערך לוועדת השופטים.
1: לא ברור לי מה זאת אומרת קולות חיצוניים כל כך. Uh, מה, מה זה הדבר הזה? Uh, מצד שני, הם, הם, הם גם שוקלים לבטל את המינוי לכל החיים, שזה של חברי ועדות הפרס, שזה דבר uh, דרמטי, כי לפי דעתי המלך הכריז הזה, uh, כאילו, איך הם, uh, איך הם יכולים? מה,
2: זה המלך אמר, המלך אמר <laughs> <המלך laughs> שזה לכל החיים. המלך אמר, המלך יגיד שזה לא לכל החיים <laughs> עכשיו, <laughs> מה זאת אומרת?
1: <laughs> זה נורא, זה מצחיק, איך אפשר לבטל את מה שהמלך אמר? המלך <laughs> יכול
2: לבטל את מה שהוא אומר, <laughs> לא מצחיק, זה טבעי אפילו.
1: הם גם הודיעו שלא יכללו בוועדה חברים שיש להם ניגוד אינטרסים או שיש חקירה פלילית נגדם, שזה גם מדהים. הם לא מתחילים עם ניגוד אינטרסים וחקירה פלילית נגדם, זה לאט-לאט, עם השנים הם אוספים חקירות פליליות. אני
2: חייבת להגיד שזה די מדהים שמוסד מכובד, כמו האקדמיה השבדית, רואה לנכון להחליט רק עכשיו לא להחזיק אצלם אנשים שיש להם ניגוד אינטרסים או חקירות פליליות על הראש, כי זה בסדר, אז אם אתה גומר ככה, אז אתה מוזמן לצאת, את הדלת שם. הנה, זה מה שהם עושים עכשיו. זה מה שהם עושים עכשיו.
1: עכשיו.
0: אחרי
2: שהייתה שערורייה כזאת מטורפת, בגלל שהם לא עשו את זה. לא, זה מדהים שיש מוסדות... יפה ללמוד מניסיון.
1: יש מוסדות שאומרים, תשמעו, היינו רוצים לפטר את הבן אדם הזה שאנס או רצח, אבל לצערנו, התקנון שלנו אומר שזה מינוי לכל החיים, אז ידינו כבולות, מה
2: תשמע, <אח> במינוי לכל החיים יש גם אה, יתרונות. <אח> למשל, <אח> היתרון הזה שאי אפשר אה, ללחוץ עליך. כלומר, אף אחד לא יכול להפעיל פה אינטרסים שאומרים, אני אמנה איש שלי בוועדה כדי שיבחר בסופר שלי וכל מיני דברים כאלה. אני בניחה שהם על זה חשבו. כן. <אח> <אבל אח> הם לא חשבו על זה שכל מינוי לכל החיים, בין אם זה של אה, שופט, או בין אם זה של ראש ממשלה, גורם לריקבון מוסרי, והוא לא רצוי. לגמרי נכון.
1: אה, לכאורה, אדוארט אה, לואיס וולנט היה צריך להיות מאוד מוכר בישראל. אה, סופר אה, יהודי, אמריקאי, היו לו את כל הנתוני הפתיחה הטובים. אה, הוא מוזכר לצד שמות כמו סול בלו, פיליפ רוט, דונרד מלמוד. הוא כותב על יהודים בניו יורק. אה, משום מה, הוא לא זכה כאן להכרה ולהערכה ששלושת הסופרים האלה שהזכרתי, הסופרים הגדולים האלה, זכו לה. הוא כתב, כאמור, על נושאים שמעניינים יהודים, הוא כותב טוב, אבל לא הצליח לו כאן. עכשיו, כמעט 60 שנה לאחר מותו. מה זה לא הצליח?
2: לא תרגמו אותו. לא תרגמו אותו. זה לא יכול להצליח אם הוא לא מתורגם.
1: זה זה בהחלט קשה. למרות שיש כאלה שקוראים אנגלית, לא יודע, הוא לא הגיע לשם. אלינו, זאת אומרת, שזה הלשם החשוב. ועכשיו, כמעט 60 שנה לאחר מותו, בגיל 36 בלבד, בצירוף מקרים נדיר, תורגמו ממש ביחד שני ספרים שלו. אחד מהם, הוא הדיירים של מונבלום, שיצא בהוצאת ערבי נחל של רנה ורבין, יחד עם ידיעות ספרים, שגם תרגמה את הספר מהאנגלית. שלום רנה ורבין.
3: שלום, ורבין.
1: ורבין, סליחה, סליחה.
3: אין בעיה. כן, העניין הוא שפשוט, הוא באמת, כמו שמהי אמרה, הוא, אף אחד לא תרגם אותו אף פעם, אני לא יודעת מה קרה שם לפני 60 שנה, אבל למה מישהו החליט ש... או לא החליט לתרגם אותו. אני הגעתי אליו... לא דרך חוגים לספרות דווקא, כי גם בהם אף אחד לא לימד אותו, אלא דרך, יש הצעת ספרים של ה-New York Review of Books, mm-hmm. המגזין, שהם חידושים של ספרי מופת, ואני מחטטת להם בארכיונים כל הזמן, והם הוציאו את הספר הזה, החידוש שלו, בשנת 2003. וככה בכלל הגעתי לאדוורד לואיס וואלאנט, אני לא הכרתי את השם הזה לפני
2: אז, אז ספרי לנו קצת עליו לפני שנדבר על הספר, מי, מי הוא היה האיש הזה, ואולי, אגב, זה, כל העניין קשור גם לזה שהוא מת נורא צעיר,
3: נכון, ובטח אם הוא עוד היה
2: חי או... וממשיך לכתוב, אז כנראה שהיו שמים לב אליו אפילו נכון.
3: כאן. למרות שנאמר אדון החצר, כן תרגמו והוציאו והוא כתב רק את נכון. זה, ועוד קצת פחות מוצלחת, את ריסטן נכון. גולף. אז... נכון. אז... גם לא לפעמים ש... מוות
1: בגיל צעיר זה מקדם מכירות לא רע, זה כן, סיפור
3: נכון. טוב. נכון, אז באמת בזמנו הוא דווקא היה סופר בולט מאוד ונחשב מאוד ומדובר מאוד, הוא מת ב-62, בזמנו זה היה פחות או יותר שנות החמישים, mm-hmm. והוא בניו יורק. הוא היה אמריקאי, יהודי אמריקאי, שאפילו שירת בצבא ובמלחמה, ואחר כך הוא עבד כפרסומאי. ורק לקראת גיל שלושים הוא התחיל לפרסם סיפורים, ואז את הרומן הראשון שלו, בעצם אחרי גיל שלושים קצת. וכתב ארבעה ספרים ברצף, הדיירים של מונבלום היה האחרון, ועוד לפני שהוא יצא לאור הוא כבר, הוא חטף... או מפרצת או שבץ, לא ברור, כל אחד אומר משהו אחר, אבל זה די דומה, בעצם נכון. איזשהו שם של, של מוות פתאומי. הוא היה נשול עם ילדים, שלושה ילדים שהם בעלי הזכויות שלו היום, הם כולם אמריקאים, ו, והספר בעצם יצא לאור אחרי מותו. Mm. כן.
1: והספר בעצם מספר על איזה דמות אה, אה, של בחור יהודי צעיר, נורמן, ש... למד הרבה מאוד שנים, אבל אין לו מקצוע אמיתי, ואח שלו, שהוא מין כריש נדל"ן נכלולי, מטיל עליו לנהל ארבעה בניינים מתפוררים שבבעלותו במנהטן.
3: אני חושבת שמה שהוא עשה עם מונבלום זה בעצם הוא לקח את כל החומרים של הכתיבה הקודמת שלו. הוא תמיד כתב על מהגרים, על יוצאי שואה, על יורק של שנות ה הוא תמיד כתב על דמויות uh, כאלה של חלקאים ונדכאים ועלובי חיים uh, בשולי החברה הניו יורקרית, שכמובן תמיד יש uh, בדמויות שלו, הדמויות הן כמעט תמיד יש יהודים בתפקיד הראשי נאמר, אבל עוד הרבה מאוד דמויות שוליים uh, של שחורים והיספנים ואמריקאים לבנים עניים. וכאן בספר הזה, בניגוד לספרים הקודמים, הוא הלך על כיוון אופטימי וקומי. Ee, באופן שלפעמים אפילו גרם לי לחשוב על חנוך לוין באיזשהו טוויסט מוזר, ee, חנוך לוין, נאמר, של השכבה או של הילד החולם. זה מעניין שאת
1: אומרת, כי כשחושבים על חנוך לוין, וגם כשאני קראתי את הספר הזה, אופטימי זה לא בדיוק מה שהצטייר לנגד עיניי, וגם חנוך לוין זה לא בדיוק המצב, זה תמיד מין הומור כזה שמסתיר המון המון שחור מתחתיו. גם כאן... זה
3: הומור עם המון שחור מתחתיו, אבל כאן הוא נותן לנו המון בונדלום להיות מין דמות ישו יהודי, כלומר ישו בכל מקרה יהודי, אבל הוא גם בן 33, הוא גם בתול. והוא גם יוצא למסע גאולה פרטי, הוא בעצם לוקח על עצמו את כל הסבל של כל הדיירים. אני עושה מעט ספוילרים. קצת, כאן, אבל... קצת, אל תגזימי
2: אבל תעשי קצת. ולאים,
3: כן. כן, קצת בשביל לדבר על הספר בכל זאת. אז הוא יוצא לאיזה מין מסע גאולה כזה, והוא <laughs> בעצם פורץ. דרך מאדישות ואטימות, הוא מתאר אותו בהתחלה כאדם שמוקף בקליפת ביצה, שרק רעשים עמומים חודרים, שהוא מתנהל שם במנהטן המסויטת, הנוראית, המלאת פליטים מכל העולם, ואומללות ועוני וסבל, זה לא מנהטן של שנות התשעים. נכון, זה מנהטן, זה מנהטן
2: ששנות... אחרת ממה שאנחנו מכירים.
3: כן. Mm-hmm. אז, אז הוא מתאר את האדם הזה שבהתחלה הוא אטום לחלוטין ואדיש לחלוטין לזולת, בעצם עובר איזה מין מסע דרך הדיירים שלו, דרך ההתאנסות שלו לתוך החיים שלהם, ופתאום איזה זעזוע שקורה לו, שהוא אפילו, הוא קצת גורטסקי, כי הוא, הוא בעצם מצטנן, ומהצינון הזה פתאום הוא נפתח אל חמלה ואל <laughs> <אל הסדר laughs> של הזולת.
1: <laughs> וגם בלי לעשות ספוילרים, הגאולה היא בהחלט דרך הביבים.
3: ואולי <אז אז> את... לחלוטין דרך חביבים, כן. עכשיו <אז אז> כל הסצנות, הסצנות, הסצנה האחרונה כמובן, בכלל זה סופר נדיר שהשליש האחרון של הספר הוא הכי טוב בכל הספר. אין הרבה סופרים שמצליחים לעשות סופים מוצלחים יותר אפילו מהפתיחות. כמעט כל הסופרים, במיוחד בימינו, זה, זה מין uh, בעיית... Uh, מולוס לדעתי.
1: כן, עובדים חזק על הפתיחה, ואז... עובדים
3: חזק על הפתיחה, ואז מעבדים, ואז סיכום יש איזה בטן רכה, והסוף הוא כבר דרדלה כזה. אצלו זה מתחיל חזק, ואז מתרומם משם.
1: כמו במבצע סבתא, אתה מתחיל הכי מהר שלך, ולאט לאט אתה מגביר. תקשיבי, הדברים שאת אומרת, הם מחייבים אותנו קצת להשוות אותו לספר השני שיוצא עכשיו בעברית, בכנרת זמורה ביטנה המשכונאי. גם שם מדובר בגדול, הספר מצחיק ואופטימי המשכונאי, אבל, אבל גם שם מדובר על איזה מסע גאולה, על מישהו, על גיבור שנמצא בתוך, נילן את עצמו ואת הרגשות שלו ועשה איזה מין קליפה כזאת שאתה גן עליו. וגם שם יש גלריה של דמויות ססגוניות, אבל מאוד מאוד עלובות בשכונה קשה. כן. וגם שם יש איזה מין סיפור שהזכרת את ישו, שמה דמות משנה שנקראת חיסוס, הורגת אה, את עצמה בעצם. אני גם עושה ספוילרים פה איומים, אבל זה ספר שיצא כן. לפני אה, המון זמן.
3: אני כן לדבר על זה שאפשר לראות אצל אותו סופר איך אה, בעצם הוא התמודד עם אותם חומרים, אלה החומרים שלו. כן, יכול להיות שאם הוא היה ממשיך לחיות אז כבר הוא היה עובר לחומרים אחרים, אבל זה ברור שאלה הם החומרים שלו, האפשרות לגאולה, החיפוש אחר המשמעות. היכולת של יהודי קטן ורופא, ודי עם מין שלמזל כזה, אצל מונבלום זה נורמן, להצליח, וגם תמיד יש את היהודים הכסף שם, כלומר במשכונאי, אבל העיסוק הזה, הוא לוקח את כל הנושאים הבאמת פוסט שואתיים האלה, ו- ואלה הם הנושאים שאיתם הוא מתמודד, ובכל ספר הוא עושה איזשהו מין פיתוח של זה. אני חושבת ש... מונבלם ב- ב- נחשב, זה לא אני חושבת, הוא נחשב לספר הכי קומי שלו. גם בגלל שיש באמת סצנות שהן קוראות מצחוק, אפילו תוך כדי שהן מזעזעות, למשל הסצנה ששני המוזיקאים, א- יש שני מוזיקאים א- ביטניקים כאלה, כן. הם בעצם ביט ג'נריישן, זה ג'אז, אבל זה תקופת הביט של שנות ה-50, אחד שחור, אחד יהודי. ואחד מהם עושה איזה ניסיון התאבדות כושל, והשני רק מרוכז בעצמו ובסבל שזה גורם לו, זה שהשותף שלו ניסה להתאבד. זה סבל שכשקוראים אותה בקול רם, ואני ממליצה לכל מי שקורא את הספר לנסות לקרוא את זה גם בקול רם, היא פשוט קורעת מצחוק, היא, היא עובדת אפילו יותר טוב בעל פה ממה שהיא <laughs> בקריאה בלב.
2: רנה, אני רוצה לשאול אותך על, באופן כללי על ערבי נחל, על ההוצאה הזאת שלך. למה את נכנסת לעסק הביש הזה, שנקרא הוצאה לאור בישראל? אם לא היה ברור עד כה, בגלל ההתלהבות ואיך זה הולך? זאת אומרת, יש לך איזה מסקנות, כאילו את כבר מבינה שעשית טעות נוראית, או שאת אומרת לך, לא, זה דווקא כיף. אני אגיד לך,
3: היה לי ברור כשאני פתחתי את ההוצאה הזאת, שזה לא משהו שאני הולכת, שאני צריכה להתפרנס מדברים אחרים במקביל. אז אני רק מקווה לא להפסיד את המכנסיים. אבל זה בעצם האקט הנורמן מון בלומי שלי. הגאולה. הגאולה, זה המשמעות שלי. ובגלל זה אני מרשה לעצמי כאן, אני חושבת שהספרות היום היא, רק ספרות, אבל... כל התרבות, אני חושבת, אבל בטח הספרות. חזרנו למאה ה-18 בלי בכלל שום... Uh, כלומר, כרגע רק מי שיש לו איזשהו גב כלכלי, או uh, הורים, או פטרון, או יכולת uh, עצמית משל עצמו, יכול לעסוק בתחומים האלה. כי אחרת אי אפשר לחיות מזה פשוט. לתרגם היום בשביל uh, הגרושים פחות או יותר, שמשלמים להם מתרגמים, ובק... ובקצב שאתה אמור לתרגם ספר, בשביל להצליח, לא... בשביל להצליח משהו, איזשהו כן. שכמה אלפי השקלים הבודדים האלה יחזיקו אותך, זה הרי בלתי אפשרי לשבת חמישה חודשים לתרגם משהו ולהרוויח איזה שמונה אלפים שקל. אי אפשר באמת לחיות ככה, אז נאלצים לעשות את זה בחודש או בחודש וחצי. לא, אני לא רציתי לעבוד ככה, אז החלטתי שפשוט מה שאני עושה זה שנפתח הוצאה. אני אעבוד על כל תרגום חצי שנה.
2: ואני לא אצפה להרוויח מזה. ממש, זה סטארט-אפ? לא נורמלי. תגידי רגע, אבל איך את בוחרת את הספרים? האם אין לך את השיקול הזה של, גם של מכירות? זה השיקול, אבל מה עם מכירות, מה עם, שזה יחזיק את עצמו? אני מאמינה שספר שאני בוחרת, ושאני חושבת שהוא פשוט אוצר, ושהוא
3: חייב להיות מפורגם, ושזה לא יאומן איך הוא לא תורגם עד עכשיו, ואני כל כך בוררת את הספר האחד בשנה שאני מתרגמת, כי זה מה שזה לוקח ממני, שנה שלמה של עבודה. אז אני אחר כך עורכת תרגום, אחר כך חוזר אליי, אז עד שאני כבר בוחרת משהו כזה להשקיע בו, אני באמת באמת מאמינה שיהיה את הקהל הקורא ספרים, האוהב ספרות יפה, שבדיוק מחכה, שגם רוצה שהתרגומים יהיו מעולים ומושקעים, ושזה חשוב לא הדבר הזה, וכמה אלפי האנשים האלה שיש בארץ. זה
1: בדיוק... קצת מבאס במקרה כזה שבדיוק יוצא ספר של אותו סופר בהוצאה נורא נורא גדולה. כשאני
3: פניתי לסוכן של, ה... של, ה... של מונבלום לשאול לגבי הזכויות, הוא אמר לי, אוי, בדיוק בתחילת החודש פנו אליי מהוצאה אחרת שלכם לשאול לגבי ספר אחר שלו. <laughs> לא האמנתי שזה קורה לי הדבר הזה. חשבתי <laughs> <laughs> שאני הולכת ל... ואז אמרתי, מה אני אעשה עכשיו, אני אכנס לתחרות מי מאיתנו יוציא ראשון? ואז ו... אמרתי לעצמי, לא, אני לא אכנס לתחרות הזאת, אני אשב ואני אשקיע בזה את נשמתי, וכמה שזה ייקח ייקח, ולכן הם תוך חצי שנה הוציאו ספר, ולי לקח שנה וחצי עד שהוא יצא. אבל אני חושבת, אה, ללא אה, רוע, אבל אני חושבת שהדבר הניכר בתרגום המהירות שבה אה, רצו להוציא את זה, וחשוב שהוציאו את המשכונאי, זה ספר חשוב ומצוין, והתרגום שלו גם בסדר גמור, לא נוראי, אבל זה סופר כל כך נהדר וכל כך מעולה, שהשפה שלו היא הדבר המשמעותי, שהוא אומן של מילים, ושל דימויים, ושל צירופים בתוך משפט שהם נדירים ויוצאי דופן, ואני חושבת שהוא... ראוי היה לתת לו יותר מקום, אפילו מבחינת ההוצאה לאור שלו. כלומר, מבחינת הרעש, הכמות אנרגיה שמשקיעים ביחסי ציבור לזה, ובהפניית תשומת הלב הציבורית לסופר
2: יהודי גדול, שלא מוכר כאן. כן, זה באמת, ספרים, ספרים, רב, ספרים רבים יורדים לטמיון, כי אי אפשר פשוט לטפל בכולם כשהם יוצאים בהוצאה שמוציאה 100 ספרים בחודש. אה, אה. זה נכון, זה באמת מצער. חבל, פשוט. איזה חבל. הדיירים של מונבלום, בהוצאת ערבי נחל. תודה רבה לך, רנה ורבין, שדיברת איתנו על הספר הזה. להתראות. תודה. להתראות. בפינת הסטטוס היומי, אנחנו נקרא היום סטטוס של אסף שגיב, שוב, עורך הוצאת שלם. יש לי מנוי אצלו, חופשי חודשי. זה בעיה,
1: כי כל הסטטוסים שלו מאוד מעניינים.
2: נכון. הוא שואל שאלה מעניינת בפייסבוק שלו, והוא גם קיבל כמה תשובות מעניינות, שגם אותן נקרא. כן. Uh, הוא, הוא, הוא כתב, הבה ננסה משהו חדש, המליצו על ספר עיון שאתגר את השקפת עולמכם, ובאתגר אני לא מתכוון לוואו, הספר הזה פשוט מנסח טוב יותר את מה שחשבתי ממילא, אלא לאני צריך לחשוב על זה. הוא uh, בהחלט מעלה נקודה. אני אתחיל ממה שקראתי לאחרונה. Private Government של אליזבת אנדרסון, ספר מעורר מחשבה, שאולי עוד יכתוב עליו כאן. אתם מוזמנים לפרט מעט יותר. יש תשובות מעניינות, אגב, שמתי לב שיש המון תשובות של אנשים שפשוט היה דחוף לעשות לח... המלצות על כל מיני ספרים. מה מעט... 아... ש... שהם בדיוק לא וואו, אני צריך לחשוב על זה, אלא ספרים כאלה שהם סתם אוהבים. היה... הקטע ש... הוא שעם
1: סטטוסים כאלה, שזה... זה סטטוס מעניין, אבל זה מתכון ככה לתת לאנשים איזה אאוטלט להראות כמה הם חכמים. נכון. ו...
2: לא, כשנותנים לאנשים euh,
1: את האפשרות הזאת, הם לרוב מנצלים אותה.
2: אני מאמינה שאם יעשו הם, בדיקה סטטיסטית, לראות איזה סטטוסים הם הכי נקראים בפייסבוק, ויש עליהם הכי הרבה תגובות ולייקים, אבל תגובות בעיקר, זה יהיה סטטוסים שבסופם יש סימן שאלה. כשאנשים שואלים שאלה, כשתשאל שאלה בסטטוס, תראה כמה תגובות יהיו. כי אנשים יותר... רוצים לדבר כל הזמן. לענות, לספר על ניסיונם, על הספרים שהם קראו, על הסרטים שהם ראו, ועל התרופה שהם משתמשים בה הכי טובה נגד קינים לילד שלהם. הם פשוט רוצים כאן, לדבר על זה. אבל
1: כאן זה גם, לא רק שהם רוצים לדבר על זה, הם גם רוצים להראות איזה גאונים הם. אה, טוב, אל תגזים. זה, זה, ששוא... זה יכול
2: היה להיות דיון אינטלקטואלי מעניין, אגב, אני קיוויתי לכך, שבו כן. אנשים יגידו, אני אומנם קפיטליסט, מסריח, <laughs> אבל קראתי את הספר הזה, את מרקס, ואמרתי לעצמי, רגע, שנייה, אני צריך לחשוב על זה עוד פעם. זה מה שזה היה אמור להיות. <laughs> וזה היה פה ושם, אבל כאילו, תקרא למשל, נקרא... את, uh, יש שם את סניר קליין. סניר קליין, אני למשל. אני מאוד אהבתי את התשובה שלו.
1: אז הוא כתב ככה, לא ספר, אבל מאמר, הרצון להאמין של ג'יימס גרם לי לכבד אמונה דתית הרבה יותר. הייתי חילוני קצת מגוחך. לפני הקריאה שלו. מקסים, זה מה ש... חילוני אגב... קצת מגוחך זה... ו...
2: ואני מאוד, עוד לא קראתי את הספר, הזה, את הטקסט הזה, על ש... הלכתי, יש שם לינק, כן. והלכתי ושמתי לי אותו ליד המיטה, כן. אבל אני ממליצה גם לך לקרוא אותו. כן. כי אתה גם חילוני קצת מגוחך. הבנתי. בוא נודה בזה. אוקיי, okay, מה עוד?
1: אני, אני uh, בהחלט חילוני קצת מגוחך, אני מאוד אוהב את ההגדרה ואני חושבת שיש מעט אנשים שאי אפשר להוסיף קצת מגוחך אחרי ההגדרה הראשונית שלהם. לא. כן. אוקיי. Okay. שניר קליין גם הוסיף את החומה והשער של מיכאל ספרד, שגרם לי לפקפק הרבה במחשבות שלי על דרכי פעולה למאבק בכיבוש, או בכללי על פעולתן של עורכי דין לזכויות אדם, שהוא מתאר כמעין דון קישוטים, שלפעמים אפילו מחזקים את תחנות הרוח. יפה. נמשיך, נקרא עוד כמה דוגמאות. כן. Okay. מעיין ברודסקי. Uh, מדברת uh, על uh, ספרו של הובספאום, The Invention of Tradition, המצאת המסורת, בהחלט דרש ממני לשנות את השקפת עולמי. הרעיון שרבות מן המסורות שלנו לא התפתחו באופן אורגני, אלא הן תוצאה של מאמץ מחושב, שבדרך כלל הונע על ידי ניסיון ליצירת לאומים, הפתיע אותי מאוד וגרם לי לפקפק במסורות, במסורות רבות, ובעיקר בדרישה לכבד מסורות. יוני רוזנברג כותב, הקדושה של רודולף אוטו, הוא תיאר שם דברים שגם כאדם דתי מעולם לא חשבתי עליהם בצורה
2: הזו. ואחרון חביב, שהיה פשוט מקסים, הדיאלוג הבא. כן,
1: נעשה את זה בדיאלוג. בבקשה. לא, אופרי אילני. אופרי אילני. הוא מזכיר שם את מין ואופי, הוא גרם לי להבין משהו די מהותי, שאני אישה. על זה אסף סגיב עונה לו ספר מבריק, אני עדיין אמור מהעובדה שתרגמו אותו, ואופרי אילני כותב... כן, זה ספר מעורר סלידה, אני לא אומר את זה סתם כי צריך להגיד, אלא כי לפרקים כשאתה קורא את הנאומים האנטישמיים בו, הם פשוט מעוררים חלחלה. אם זאת התיאוריה הבסיסית שלו היא די מבריקה.
2: אז בואו רק נספר שמין ואופי זה ספר שנכתב על ידי הפילוסוף היהודי אוסטריוטו ויינינגר, הוא יצא לאור בשנת 1902, הוא עוסק שם בשאלת המינים, במעמד האישה. איזה מסמך אנטישמי ומיזוגני להפלים, לתפארה. הוא טוען שלמשל לאישה אין אני אישיות או זהות, אין לה אופי, אין לה רצון. בגבר, לעומת זאת, יש ניצוץ אלוהי, הוא הנפש. אגב, האישה כמובן היא יותר דומה ליהדות, שגם היא, זאת אומרת, היהדות מבטאת את התפיסה של הנשיות, שאת הנשיות הוא לא מחבב. ספר נהדר, <laughs> יפלא. אז זהו, זה יפה מאוד, ואני, כן, אסף שגיב. נמשיך לעקוב. בהחלט. להתקדם. ביום שישי הקרוב מציינים 85 שנה להולדתו של יעקב שבתאי, אחד היוצרים הישראלים החשובים ביותר, הוא מת ב-1981, בגיל 47 הצעיר. יעקב שבתאי היה סופר, מחזי, מתרגם, נחשב לאחד היוצרים המקוריים, הפוריים והחשובים ביותר בתרבות הישראלית. אנחנו כמובן זיכרון דברים, ספר קנוני, אבל גם היו לו סיפורים קצרים, שאנחנו דיברנו עליהם פה לא שם. מעט. מחזות שהוא כתב. ועוד, כדי לטעות על השפעתו על התרבות הישראלית ועל שבה הוא עדיין רלוונטי, ביקשנו לדבר עם פרופסור מיקי גלוזמן מהחוג לספרות של אוניברסיטת תל אביב. שלום מיקי גלוזמן. <ש> <ש>
1: שלום לכם. שלום, שלום.
2: אז באיזה אופן, נתחיל ב, עם השאלה הזאת, באיזה אופן יעקב שבתא השפיע על התרבות בישראל ועל הספרות? איפה הוא אתה ממקם אותו שם?
0: Uh, אני חושב שזיכרון דברים, שיצא לאור ב-77, קצת לפני המהפך, היה ספר uh, uh, משפיע מהפנט, הוא uh, אמנם לא התקבל באופן הזה מיד עם פתאום לאור. Mm-hmm. Uh, לקח לו, לקח חודשים ארוכים עד שפתאום uh, דן מירון פרסם מאמר גדול על אודותיו, ומאותו רגע uh,
1: הוא נתפס כאבן דרך. <אז> באיזה אופן? אבל מה הוא עשה?
0: <אז> קודם כל, בוא, בוא, בוא נגיד כמה מילים על יעקב שבתאי עצמו. יעקב שבתאי, שגדל במעונות עובדים, והיה בגרעין של השומר הצעיר, ואחר כך בקיבוץ מרחביה, היה יפה הבלורית והתואר. הוא היה, היה ספורטאי מצטיין, הוא היה שחקן כדורסל מעולה, הוא היה אלוף ארץ לנוער בריצות קצרות. הוא היה מגנט, אריזמטי, הוא היה יפה,
2: נכון, הוא היה יפה גם,
0: הוא היה יפהפה, כן, הרי אולי נדבר על זה אחר כך, אבל תמונתו נגזלה לכרזה פוליטית של תנועת הימין הקיצוני
2: התחייה, נכון,
0: חוצפה, זה בגלל שהוא היה כל כך יפה, תמונתו
2: עם הדגל הזה, זה היה משהו, אוקיי, נכון, נכנסו לנו אותו,
0: אז הוא, הוא באמצע שנות ה-60 שלח שני מחזות בעילום שם לתחרות מטעם משרד החינוך והתרבות וזכה על שניהם, ואחד בקטגוריה של מחזה למבוגרים והשני בקטגוריית מחזה לנוער, והתחיל לפרסם סיפורים בהארץ כבר באמצע ה-66' אם אני לא טועה. וכבר הסיפורים הראשונים של ימים כונסו בספר, עדות פרץ עמרי משכו תשומת לב עצמה. אבל זיכרון דברים היה משהו אחר לגמרי, גם, בדרך כלל, בספר כל הסופרים הצעירים, שלא פשוט גם את הספר הראשון שלהם, או את הרומן הראשון שלהם, המרצה הראשונה של זיכרון דברים נמצאה לספרייה לעם של עם עובד, וכתב היד נדחה. Uh, בין השאר בטענה שהוא דיקדנטי, שהוא ניהיליסטי, שזה קצת מזכיר את חנוך לוין בחוסר טעם ובנרפות uh, של הגיבורים בעולם חסר משמעות, אבל מנחם פרי uh, הוציא את הספר בהוצאת סימן קריאה, והשאר הוא היסטוריה. Uh, ספר, ספר שהיה בו חידוש צורני עצום, משום שעל 275 עמדיו ובכל 275 עמדיו אין חלוקה לפסקאות. והמשפט ארוך, המשפט הארוך הפך להיות המאפיין של הכתיבה של שבתיים, משפטים שיכולים להימשך על שני עמודים, וזה יפה. יפה.
1: תגיד, אני רוצה לשאול אותך בתור מי שמלמד, הרבה מאוד סטודנטים. יש איזה מין שק כזה שסטודנטים שרוצים ללמוד ספרות מגיעים איתו, איזה מין דברים כאלה שהם ש... שהם חייבים להכיר לפני שהם מתחילים את התואר הראשון. האם, האם יעקב שבתאי עדיין אה, אה, סופר כזה, אנשים מגיעים איתו כבר אה, אה, לאוניברסיטה, או שזה משהו שצריך להכיר לאנשים עכשיו?
0: יובל, יש, בשאלה שלך, יש כל כך הרבה קדם הנחות.
1: אין שום בסיס במציאות, היום אנשים לא
0: קוראים.
2: זה מה שאני אומרת לו כל הזמן, מיקי. על מה אתה מדבר? באמת, איזה המצאות. אבל זיכרון דברים זה ספר נהדר לגיל 16. בסדר,
0: זה רק מזגיר את גילך, יובל. אני רוצה להבהיר לך, זו תקודה חשובה. אנחנו בעיקרון של משבר כזה איום ונורא. אנשים פשוט לא קוראים. ובמיוחד אנשים צעירים, אפילו אנשים שמגיעים לחוג בספרות, שהם ממש אוהבי ספרות והם סטודנטים נפלאים, יש להם הרבה פחות קריאה באמתחתם מאשר סטודנטים שבאו ללמוד לפני עשר שנים ולפני עשרים שנה. אבל זה לא אומר שכשהם מציגים להם את זיכרון זרים, הם לא הלומים מהיופי של הספר הזה. אני לימדתי עכשיו הסמסטר קורס. שנקרא אחים שבתאי, mm-hmm. אה, על אהרון ויעקב שבתאי, וכשקראנו את זכרון זרים, תלמידים התפעלו בצורה בלתי רגילה.
2: אה, זה נחמד אתה... לדעת. אתה כותב בימים האלה, אני מבינה, מחקר על האחים האלה.
0: אני כותב בעיקר על אהרון, אה, שהוא משורר ענק בעיניי, ואחד האנשים ממחשבת הספרות הכי, באמת, אה, mm-hmm. הכי מעניינת שנתקלתי. Uh, אבל uh, כמובן שבגלל שאהרון תמיד דיבר על יחסיו הסבוכים עם יעקב ועל קנאתו בו, uh, לא הייתה לי ברירה והתחלתי לעשות גם...
3: כי uh, באיזשהו מקום בנה. זה מאוד
2: מעניין ששני האחים האלה, נגיד אם תיארת את יעקב שבתאי כיפה הבלורית והתואר, אז אהרון לא היה יפה הבלורית והתואר. ואתה יודע, במקביל, פחות או יותר ליעקב, לזיכרון דברים, למהפך, הוא כתב את בגין, דבר שמאוד הכעיס את שיר הלל לבגין. נכון,
0: וזה
2: מסמך גירושים של אהרון מהשבט.
3: כן.
0: זה התחיל עוד הרבה קודם, הוא עלה לירושלים, הוא למד פילוסופיה ולימודים קלאפים. הוא אומר, הלכתי ללמוד יוונית עתיקה כי חיפשתי את האיחוד שלי, זה היה כמו להיות פינגווין שיושב על ענף. הוא למד יוונית עתיקה אצל רננה מרידור, והוא חיפש את דרכו, אבל הוא מאוד חלד. ממעונות עובדים, מהחביבה הסוציאליסטית שבה הוא גדל, מצרות האופקים של המרחב הזה, וחלק מהמרידה הייתה, אה, הייתה לפנות גם לבגין, לא בדיוק פוליטית, הוא <אח> טוען שמה שעניין אותו בבגין זה היותו דמות גם איזה סוג של אב, הוא גם משפחתי וגם לאומי.
3: <אח>
0: חלק מהמחקר, את יודעת, אהרון תמיד כותב על המשפחה. ולמעשה גם יעקב תמיד כתב על המשפחה. כן. שניהם, שניהם, כל אחד בדרכו, כתבו שוב ושוב ושוב על משפחתם.
2: תגיד, מיקי, אם מותר לי לשאול שאלה קצת קונקרטית, שלא קשורה לעניין, מתי כבר יוצא הספר הזה על האחים האלה?
0: מאוד רוצה לקרוא אותו. אז אני יכול לספר שיצא עכשיו פרק מתוכו. כמאמר בכתב העט אות, אני אשמח לשלוח לך PDF.
2: אני אשמח לקבל PDF כזה, אוקיי.
0: וזה PDF, זאת אומרת, זה פרק שנקרא המשפט הארוך של האחים שבתאי, ואני מקווה שאני אסיים את הספר
2: השנה. זה אומר שהוא יצא בשנה הבאה. יפה מאוד, אנחנו נמתין לו בסבלנות. נמתין
1: בסבלנות. פרופסור
2: מיקי גלוזמן, תודה רבה לך שדיברת איתנו על האחים שבתאי.
1: להתראות. אנחנו עוברים לפינת ההיסטוריה תשפוט. נחזור היום לביקורות שנכתבו על אוסף שירה צעירה. אוסף שירה צעירה יצא בהוצאת עקד בעריכתה של חנה יעוז. בימים אלה ממש מציינים יובל ליציאתו לאור, ומדובר באנתולוגיה של משוררים צעירים אז, ב-69, שבעצם ניסתה להגדיר איך ייראה העתיד של השירה בישראל, וקלעה היטב. בין המשוררים שמופיעים uh, באונתולוגיה הזאת, דליה רביקוביץ', אמיר גלבוע, דן פגיס, משה בן שאול, פנחס שדה, דוד אבידן, יאיר הורוביץ', חיים גורי ועוד. Uh, זה ספר שממש מהר הפך להיות מין ספר מכונן כזה, לפריט חובה בספריות.
2: בדבר כתב עליו ב-1969 ש"ש שלום. את בשורת החג הביא לי שיר הפתיחה, שירה של דליה רביקוביץ'. מיום שהופיעה טשרניחובסקי, אם נצא הנגור השאננים, כתום עידן קרח וכפור, לא באה כחמדה הזו בקריאת הספר שלנו. חמדה ישראלית טהורה, חדוות נפש צלולה. אילו הרקפת אומרת שירה, כזה היה שירה. שם ידעתי חמדה שלא הייתה כמוה. כן. זה ציטוט, כמובן, כן. של רביקוביץ'.
1: הוא מצטט uh, ו- ומחמיא לכמה וכמה משוררים שם, לא רק לה, לא, לטוביה ריבנר, לאמיר גלבוע, לטט כרמי, תן פגיס, דוד אבידן, ועוד כל מיני משוררים, ואז הוא כותב כך, כזאת הייתה הגמיהה הראשונה שגמדתי מיין החג, יין השירה, שנזדמן לי במפתיע באוסף זה של 41 משורים צעירים. החג כפול במהותו, לעיניי המשתאות, חג היש. עצם היש העשיר והמלבב הזה של שירה צעירה בישראל, וחג ההתנערות האישית מן הפחדים שעינו נפשי והזעיקו אתי כאשר ראיתי את הקליפה ולא את התוך של דור המשוררים הצעיר בישראל כאשר התיתי אוזני אל הצרותיהם הצעקניות ולא התיתי ליבי אל שירת הלב שלהם, לב חדש בישראל. קצת אה, פומפוזי.
2: הוא ממשיך וכותב שיש גם חג ש... שחור בקובץ הזה, חג פגישת פנים אל פנים עם האימים, עם הספקות, עם המבוכה, עם הנחש המצייר קווי מוות על כף המדבר, כבשירו הציורי של יעקב בסר, או עם המוות הרוכב על סוס בשמיים, כשירו המזעזע של פנחס שדה. אחר כך הוא מודה שחסרו לו כאן שירי האהבה, הבשר והדמים, בעלי תנופת האימאז' ועוז המבא של המובהק. במשעורי בש... הדור הצעיר, יהודה עמיחי.
1: הוא מסיים בתהייה, האם כל השירים שבאוסף יש בהם משום ייצוג מהותי לכותביהם, או על מה ולאם החסרים בספר כמה וכמה שמות מהם יקרים לי מאוד, שבלעדיהם לא ייתכן סך כל. של שירתנו, הצעירה, כי בכל זאת צריך...
2: עמיחי, אה... זה, כת... זה די בסיסי באמת. Uh, זה מוזר שבכזה קובץ לא היה עמיחי. והצופה כתב אב קלמן בלט שהאוסף מקיף גלריה רחבה של צורות שירה מכל הסוגים והאסכולות משך 20 עד 25 שנים האחרונות, והוא רפרזנטטיבי במידה מסוימת, אם כי אינו כולל ומקיף. גם עצם המושג שירה צעירה שבני 50 ומעלה, מחד וחסרונם של בני תשחורת מאידך אינו מקנה לאוסף חותם של שלמות. עם זאת, הוא אומר שאין בכך די לגרוע מעצם הופעת האנתולוגיה.
1: Uh, הוא גם מסתהם מכך שחנה יוז מביאה אותנו בסודו של השיר בקשת נושאים מוגבל, כגון שירי ירושלים, במעגל האהבה, המוטיב של, וה... של האב והאם, המלחמה והשואה, אדם וחלומו וכולי. Uh, הוא אומר ל"ט uh, משורים, זה לא 41 כמו ש... Eh, צוין בביקורת הקודמת. ל"ט משוררים אשר כל אחד eh, שר בסולם קולות החרם בוודאי תופעה מעניינת, אך היא סובלת תמיד מן ההיעדר והחסר. זה דינה של המסגרת, זה חוק האנתולוגיה. זה, זה חוק האנתולוגיה, אני אוהב מאוד את השורה הזאת.
2: כרגיל בימי רביעי אנחנו מסיימים מספר המלצות לאירועים ספרותיים בסוף השבוע. נתחיל עם על שפת הים השחור, שזה דבר, אירוע שקורה היום במשכנות שעננים בשעה שעה וחצי בערב. נינו בניישווילי וננה שרייר אה, בערב תרבות גיאורגית נשית, בעקבות הרומן הגרפי של אה, בניישווילי בשם על שפת הים השחור. אז אה, יש מפגש מעניין ביניהם במשכנות שעננים היום בערב. אה, היום... בשמונה בתל אביב, אם אתם, לעומת זאת, בנסיך הקטן בתל אביב, תתקיים השקת הגילאון האחד עשר של כתב העת, הבה להבא, uh, וערב של uh, פסטיבל אוטופיה. השתתפו בכל העניין הזה דוקטור רומי מיקולינסקי, אלדר גנץ, אלדר גנץ, מי זה? הוא הבן של <laughs> בני גנץ? <laughs> אדן <laughs> קופרמנץ. אני יודעת הבן של מי הוא, שגיא <laughs> אה, עודד כרמלי, גל עזרן, שני פוקר, נדב נוימן, גם את אבא שלו אני פעם פגשתי. עמנואל <laughs> יצחק לוי ויואב עזרא. מה שעצוב ב- בחיים האלה, שאתה, <laughs> מ- אתה <laughs> כאילו, <laughs> אתה מתחיל אתה להבין שאתה אתה אתה
1: פגשת את האבות.
2: <laughs> אתה <laughs> מהדור <laughs> מה- <laughs> <laughs> של האבות. <laughs> ואימהות, כמובן. אוקיי, זה עצוב, זה טרגי, כן. זה
1: טרגי, כן, אנחנו מתקרבים אל הסוף. מחר בשמונה בערב ברדיו E.P.G.B, שזה הפך להיות מין שם כזה שמזכירים בהשקות פתאום, בזמן האחרון, לא יודע למה. שם תתקיים ההשקה של ספר השירים כולנה, של נועה שחם, אנחנו דיברנו איתה כאן, בתוכנית שלנו, לפני כמה שבועות. השתתפו רנה דס, עודד כרמלי, גלעד מאירי, סבינה מסג ו... מירלה, משה אלבו, שי שניידר אלעת, ליאל אלכסנדרה אדמון
2: ונועה שקרג'י. נכון. <אח> <אח> מחר בשמונה בערב, בקופי, ש... בקופי שופ 51, יתקיים השקה לספר התרחבות של דנית גולד, שיצא בהוצאת פרדס בסדרת מלח ים, בהשתתפות אוהד קנולר, אילנה ברנשטיין, עמיחי שלו. ודוד גוטסמן. ולענייני יום האישה הבינלאומי, שחל בעוד יומיים כמה אירועים סביב היום הזה, מחר בבית ביאליק בתל אביב לרגל יום האישה הבינלאומי, יתקיים כן, ערב לכבוד המשוררת לאה גולדברג, לציון שנת היובל ופטירתה ולקראת ספר השירים הגנוזים, דיברנו על זה אתמול בעריכת דוקטור גדעון טיקוצקי. מי ישתתף שם? סיוון בסקין, חמותה על בר יוסף, ריטה קוגן, מיכל בת אדם. ועוד ועוד.
1: כן, ולרגל אותו יום אישה בינלאומי, מחר בשמונה בערב, בחנות המגדלור, התקי... וגם בתל אביב, יתקיים ערב לרגל יום האישה, במרכזו מפגש עם המשוררת האג עם אישו, לרגל צאת ספרי החדש, מה נשמונת בהוצאת הקיבוץ המאוחד, היא תקרא שם משירי הספר, תספרו זאת, תענה לשאלות הקהל. בקיצור, כל אירוע שקשור לאישה, שמתקיים בימים הקרובים, זה לרגל יום האישה
2: הבינלאומי. נכון. ביום שישי ב-12 וחצי, בתיאטרון קרוב בתל אביב, יתקיים אירוע ספרות לרגל יום האישה הבינלאומי, שיעסוק במעמדן של נשים כותבות בעקבות הספר חדר משלח של וירג'יניה רולף. בהשתתפות דורית ניתאי נאמן, נועם פרטום, דוקטור ניבה, ודוקטור תמר מרין.
1: ובזאת אה, אה, נסיים להיום, אולי השבוע, נזכיר לכם לפני סיום לחפש את כאן אודי בחנויות האפליקציות ולבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה. נגיד תודה לקשת מאירוביץ' ולכן עוז שעשו איתנו את התוכנית. אנחנו ניפגש שוב ביום ראשון הבא, ובאמת יום האישה הבינלאומי שמח לכולכן.
2: תודה. שלום.